0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Was ist eigentlich digitales Produktdesign? Das ist das Podcast-Special, was ich hier gerade auf dem Kanal so ein bisschen laufen lasse. Wir haben heute Teil 5 und es geht um Designprinzipien und wir schauen uns mal die 10 Thesen für gutes Design von Dieter Rams genauer an. Los geht's! Falls du die Inhalte heute hier auch nochmal schriftlich nachlesen möchtest, dann kannst du das auf firststeps.swipecircus.com tun. Ich lese sie dir heute sozusagen hier vor und lass ab und zu dann noch so ein Kommentar von mir vielleicht einfließen. Ich bin aber richtig froh, dass Malte und Andreas auch die Inhalte schon vor einer Weile, vor einer ganzen Weile zusammengeschrieben haben und ich die auch gefunden habe, weil ich glaube, sie haben damit eine wunderbare Sammlung auch für Einsteiger im UI-UX-Design-Bereich eben geschaffen und als Dankeschön würde ich auch hier gerne noch kurz ein paar Worte eben über ihr Designstudio loswerden, weil das vielleicht auch für den einen oder für die andere interessant sein könnte. Es ist ein remote arbeitendes Designstudio, das heißt sie arbeiten, wie es sich heutzutage hört von mehreren Städten aus, das auch schon Aufträge jetzt für den FC Bayern zum Beispiel, für BMW oder Siemens gemacht hat und ähm, sie schaffen es eben, den Charakter und auch die Identität von Marken und Unternehmen mithilfe von strategischem Design digital erlebbar zu machen. Also als Beispiel eine App, ja, mit, du, mit der du einen Kontostand zum Beispiel abrufst oder auch im IoT-Bereich die Software und auch die Steuerung von zum Beispiel so Kaffeevollautomaten. Also sehr, sehr interessant. Schau da also gerne mal vorbei. Den Link findest du in den Show Notes. Also Swipe Circus hat dieses Kapitel Denk- und Arbeitsweisen genannt und das sind so ein bisschen Designprinzipien, die man auch verinnerlichen sollte in seiner Arbeitsweise, um die es eben auch geht, wenn man digitale Produkte gestaltet und es gibt verschiedene Designprinzipien und die nachfolgenden Regeln, die jetzt kommen, die sollen dir einfach mal so einen guten Überblick darüber verschaffen, wie du einfach gute digitale Produkte auch gestalten solltest. Also los geht's im Text. John D. Gold und Clayton Lewis beschrieben bereits im Jahr 1985 in ihrem White Paper Designing for Usability – Key Principles and What Designers Think – drei Prinzipien der Usability. Erstens, fokussiere dich früh auf den Nutzer und dessen Verhaltensweisen. Als Designer musst du verstehen, wer der Nutzer deines Produktes sein wird. Das Verständnis für dessen kognitive, verhaltens- sowie einstellungsbezogene Eigenschaften helfen dir beim Designen von Produkten ungemein. Es ist ein menschliches Phänomen, von seinem eigenen Verhalten auf das andere zu schließen. Du hast sicherlich schon häufiger die Situation erlebt, dass du einer Person etwas erklärst und diese nicht beim ersten Anlauf versteht, was du eigentlich meinst. Und hier setzt man, der Mensch immer seine eigene Person als Standard, beachtet dabei jedoch nicht, dass es einer anderen Person vielleicht an notwendigem Vorwissen mangelt. Und dieses Verhalten musst du als Designer unterbinden. Versuche, wie dein Nutzer zu denken und dich dementsprechend zu verhalten, wenn du designst. So, das nächste ist empirisches Arbeiten. Es wäre schön, wenn wir alles, was wir in der Theorie sorgsam planen, auch genauso umsetzen und nutzen könnten. Leider liegt rein rationales Handeln aber nicht in der Natur des Menschen. Eine menschliche Handlung ist immer auch geprägt durch eine emotionale Entscheidung. Und daher ist es wichtig, die Theorie, die am Schreibtisch ausgearbeitet wird, schnellstmöglich auch in der Praxis zu testen. Und die Devise lautet also, das Büro verlassen, sich mit der Materie auseinandersetzen, Prototypen bauen und den Nutzer testen lassen und das je eher, desto besser. Natürlich müssen die Reaktionen betreut, aufgezeichnet und analysiert werden, aber dazu später mehr. Das dritte ist iteratives Arbeiten. In deinem Kopf ist alles gut, solange du den Nutzer ausblendest. Gehe nie davon aus, dass der erste Entwurf den Nagel auf den Kopf trifft. Hier ist es wichtig, dass du, wie in Punkt 2 beschrieben, die Ergebnisse der User-Tests in die Produktentwicklung mit einbeziehst. Nur so kannst du das Design und die Usability stetig auch verbessern. Du musst also lernen, dass es zudem nicht erstrebenswert ist, beim ersten Entwurf direkt alles richtig zu machen. Das sollte natürlich keine Demotivation sein. Im Gegenteil, versuche aus den Tests und dem Feedback alles Positive herauszuziehen, denn das wird dir helfen, dich noch besser in den Nutzer hineinzuversetzen. Und sie haben jetzt hier noch eine Grafik illustriert, wo eben dieser Prozess nochmal visualisiert wird von 1 bis 4. Das heißt erstens, es gibt eben so einen Discovery-Prozess, wo man einfach Research auch betreibt, ein ja, bisschen schaut, was ist auf dem Markt, was machen Mitbewerber vielleicht auch, was gibt es schon, was könnte man eben auch mit integrieren. Einfach so eine Research-Phase, das wahrscheinlich jeder kennt, bevor man überhaupt ein Projekt starten kann, sich erstmal so ein Bild von dem Ganzen machen. Das zweite ist eben, define, also zu definieren, mit was für einer Strategie gehen wir denn jetzt hier überhaupt ran, was muss hier getan werden, um eine Lösung für ein Problem eben zu schaffen, ja, und dann kommt der dritte Part, das heißt User Interface und Design Prozess und zwischen dem Strategie- und auch dem Design Prozess gibt es schon eine Auswertungsphase auch, ja, und dann kommt als Viertes eben die Implementierung, Realisierung, des, die Entwicklung und zwischen Design und Entwicklung ist natürlich auch nochmal eine Auswertung. Also man kann in diesen, zwischen diesen Schritten auch schon direkt an Usern testen, man kann auch direkt schon gucken, okay, sind wir hier auf dem richtigen Weg und das eben möglichst zügig, damit man schnell auch Entscheidungen trifft, die dann auch richtig sind Ja, und nicht am Ende, wenn alles fertig umgesetzt ist, man merkt, okay, bestimmte Wege funktionieren so vielleicht gar nicht, wie wir sie uns jetzt in einem bestimmten Layout vielleicht ausgedacht haben. Und dann muss man irgendwie nochmal neu anfangen, dass man möglichst früh, wie Sie auch beschrieben haben, ähm, ja, mit Prototypen auch arbeitet, auch mal schnell entscheidet, okay, jemand das in die Hand drückt, mal über die Schulter schauen, mal irgendwie drei Leute ein bisschen analysieren, ein paar Fragen stellen, wie, was die vielleicht auch vermissen in einem Layout und dieses Feedback auch dann direkt eben einzuarbeiten, um schnell auch die richtige Lösung zu bauen, die am Ende auch dann verstanden wird von den Usern. So, dann kommen die 10 Thesen für gutes Design von Dieter Rahms, den wahrscheinlich auch schon jeder irgendwie mal gehört hat, den auch vielleicht auch jeder kennt, ein deutscher Designer, der auch diese 10 Thesen schon ähm, ja, sehr verbreitet auch mal aufgeschrieben hat, auch in bereits äh, Mitte 1970er. Also es ist eh wahnsinnig. Ich habe auch so ein paar Bücher von ihm hier zu Hause. Wenn man mal schaut eben, wie krass auch das Produktdesign von ihm, also er hat auch natürlich für, für, für Braun gearbeitet und da hatte er auch sehr viel mal so, so Radios äh, designt, äh, irgendwie ein Rasierer, einen elektrischen Rasierer, aber auch Lautsprecher und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, das Produktdesign, ist halt wahnsinnig weit der Zeit eigentlich voraus, also total modern und minimalistisch. Und wenn man das vergleicht, ist das wirklich eigentlich so in den 1970ern schon das Apple sozusagen, ja, das Apple-Design sieht man da ganz stark, finde ich, drin. Und das finde ich auch interessant, eben, wo man, wie man auch sieht, dass solche Leute eben, wie jetzt bei Apple, der, ähm, der, Johnny Ive, dass der eben auch genauso wahrscheinlich Inspiration schon im früheren Jahren eben gesucht hat und dann auch sich sowas angeschaut hat von Dieter Rams zum Beispiel und eben vieles auch in das Apple-Design adaptiert wurde und wahrscheinlich auch diese zehn Thesen, die jetzt hier halt äh, folgen, die Dieter Rams damals dann für sich und für die Welt auch aufgeschrieben hat, dass man, dass man sich einfach sehr stark auch daran hält. Und ich finde, da spiegelt sich vieles auch in den Produkten wie zum Beispiel eben von, von, von dem Unternehmen Apple wieder. Interessant ist natürlich, dass diese zehn Thesen, die er damals aufgeschrieben hat, eher wirklich für physische Produkte auch waren, ja. Nicht jetzt für digitale Produkte, wie wir sie heute gestalten, weil damals in den 70ern natürlich das Internet noch gar nicht so, da war einfach noch gar nicht da. Und trotzdem lässt sich jeder einzelne Einzelne Punkte davon eben in unsere Projekte, die wir für Kunden auch erarbeiten, im, in der digitalen Welt genauso übertragen. Und das ist, finde ich, auch erstaunlich und das zeigt nochmal auch, was wir in den vorherigen Kapiteln hatten, dass wir ja auch als Designer schauen sollen, dass wir eben Erkenntnisse aus der realen Welt auch in die digitale übertragen und auch in, diese, in das gestalterische Tun, was wir eben in das Layout bringen, auch damit einfließen lassen. Ja, und wir gehen die jetzt hier einfach mal nochmal durch und die Swipe Circus hat hier auch nochmal davor ein bisschen was geschrieben und ich lese einfach mal diese zehn Thesen nacheinander durch. Also bereits ab Mitte der 1970er Jahre begann Dieter Rahms, einer der größten Designer des 20. Jahrhunderts, seine Ideen zum Design in Regeln zu verdichten, die er im Laufe der Jahre weiterentwickelte. Er stellte sich eine zentrale Frage, ist mein Design gutes Design? Als Antwort auf diese Frage formulierte er zehn Thesen für gutes Design. Gutes Design ist innovativ. Die Möglichkeiten für Innovation sind längst nicht ausgeschöpft. Die technologische Entwicklung bietet immer wieder neue Ausgangspunkte für zukunftsfähige Gestaltungskonzepte, die den Gebrauchswert eines Produktes optimieren. Dabei entsteht innovatives Design stets im Zusammenschluss mit innovativer Technik und ist niemals Selbstzweck. Gutes Design macht ein Produkt brauchbar. Man kauft ein Produkt, um es zu benutzen. Es soll bestimmte Funktionen erfüllen. Primärfunktionen ebenso wie ergänzende psychologische und ästhetische Funktionen. Gutes Design optimiert die Brauchbarkeit und lässt alles unberücksichtigt, was nicht diesem Ziel dient oder ihm gar entgegensteht. Gutes Design ist ästhetisch. Die ästhetische Qualität eines Produktes ist integraler Aspekt seiner Brauchbarkeit. Denn Geräte, die man täglich benutzt, prägen das persönliche Umfeld und beeinflussen das Wohlbefinden. Schön sein kann aber nur, was auch gut gemacht ist. Gutes Design macht ein Produkt verständlich. Es verdeutlicht auf einleuchtende Weise die Struktur des Produktes. Mehr noch, es kann das Produkt zum Sprechen bringen. Im besten Fall erklärt es sich aber dann von selbst. Gutes Design ist unaufdringlich. Produkte, die einen Zweck erfüllen, haben Werkzeugcharakter. Sie sind weder dekorative Objekte noch Kunstwerke. Ihr Design sollte deshalb neutral sein, die Geräte zurücktreten lassen und dem Menschen Raum zur Selbstverwirklichung geben. Gutes Design ist ehrlich. Es lässt ein Produkt nicht innovativer, leistungsfähiger, wertvoller erscheinen, als es in Wirklichkeit ist. Es versucht nicht, den Verbraucher durch Versprechen zu manipulieren, die es dann nicht einhalten kann. Gutes Design ist langlebig. Es vermeidet modisch zu sein und wirkt deshalb nie antiquiert. Im deutlichen Gegensatz zu kurzlebigem Modedesign überdauert es auch in der heutigen Wegwerfgesellschaft lange Jahre. Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail. Nichts darf der Willkür oder dem Zufall überlassen werden. Gründlichkeit und Genauigkeit der Gestaltung sind letztendlich Ausdruck des Respekts dem Verbraucher gegenüber. Gutes Design ist umweltfreundlich. Design leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt. Es bezieht die Schonung der Ressourcen ebenso wie die Minimierung von physischer und visueller Verschmutzung in die Produktgestaltung ein. Und der letzte Punkt, ganz wichtig, gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Weniger Design ist mehr konzentriert es sich doch auf das Wesentliche, statt die Produkte mit Überflüssigem zu befrachten. Das waren also jetzt die zehn Thesen von Dieter Rahms für gutes Design. Und sie haben ja noch geschrieben, nun hast du schon einmal die fundamentalsten Designprinzipien gelernt. Um dein Grundwissen weiter zu festigen, wirst du nun zwölf elementare Regeln aus Wissenschaft und Psychologie lernen, die dir beim Konzipieren und Gestalten eines digitalen Produktes immer bewusst sein sollten. Das wird aber ein Themenbereich, den wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Du findest die ganzen Inhalte, um die es auch heute ging, nochmal zum Nachlesen auf ihrer Website firststeps.swipecircus.com. Den Link habe ich dir mal in die Shownotes gepackt. Und falls du diesen Podcast-Channel hier unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dir ein Plus-Abo holst auf meinem Patreon-Account, dann bekommst du auch mehrere Sonderfolgen pro Monat von diesem Podcast hier geliefert und da dokumentiere ich auch sehr, sehr viele Projekte eben parallel und zeige dir da Einblicke, die ich sonst nirgends teile, wie ich auch die Kunden überhaupt bekommen, wie ich Angebote schreibe, wie ich eben mein Designprozess ist, wie ich Projekte an Entwickler übergebe, welche Preise ich für Projekte auch im Webdesignbereich verlange und so weiter. Sehr, sehr, sehr transparent. Ich würde mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Mehr Infos dazu findest du auf jonasarlet.com premium und den Link habe ich dir auch mal in die Show Notes gepackt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.